0: 你要说我现在到一个我最希望的样子吗？也不是，因为我觉得我最希望的当然是，我希望我出生的时候就是一个原生男性，那我真的不用走这一大段路，挨这么多刀。但是，呃，既然已已如此，我也不会再去想说，那我为什么过得这么辛苦？为什么我出生不是什么？这就是太怨天尤人。所以我就觉得，现在算是一个我跟我自己身体达到平衡的状态。
1: 在绚烂缤纷的彩虹光谱之中，探索每一个独特的，探索每一个独特的你。欢迎收听《彩虹旗的世界》。
2: 我是主持人林燕青，我今天请到了是伟成跟文文、哦、你们两位晚安，晚安。呀，伟成跟文文，我其实很荣幸，因为在前一阵子呢，我去参加了你们的婚礼，也见证了你们的幸福啊、呃，很感人。在你们当场婚礼的时候说的一些话，互相给予对方的一个承诺。其实有让在场的一些亲友们都深深的为你们感动了啊！但是呃，这段走来确实非常非常的不容易，尤其是呃，伟成，你有一些的呃，在性别认同的历程上，我相信应该有一段的过程你经历的很辛苦，你可以说一下你经历了哪些历程吗？在你的性别这个男性的认同里面
0: 。好，呃，我。先稍微说一下，就是可能在三十岁之前，我可能自我认同我会觉得自己是女同志，哦，所以是以这样子的身份去认识我老婆的，就是我们两个当时都觉得自己是女同志。那呃后来呢，我就一直会对于自己的身体觉得很厌恶了，所以我我在日常生活的时候都会驼背。或者是习惯会想要掩盖我自己的胸部，然后如果有生理起来，我就会觉得很痛苦。那但那时候资讯没有很收集的很多，所以不会觉得自己这样是所谓的跨性别，就会觉得自己只是一个很奇怪不喜欢自己身体的女同志。那到后来我就呃，因为有生赚了有出来工作赚钱，然后就拿一些钱去做平胸手术。就是把我很讨厌的一个部位拿掉之后，那出来之后就觉得哇，如重获新生，就觉得这样的身体才是我想要的样子。然后那时候才去做一系列的资讯的收集，然后才知道自己这样叫做跨性别。然后我才跟我的老婆出轨，说我觉得我是自己是一个男生，所以我可能会做一系列往后。去查一些台湾的法规，我想要领到台湾男性的身份证，需要做什么样的事情？那我需要准备多少的东西？一步一步这样做，然后我才跟先跟我的老婆出柜后，我才慢慢跟呃熟悉我的亲友一个一个跟他们讲说，我有这样子的打算。那我尊重你们，可能会觉得我很奇怪，但是希望你们也可以尊重我想要做这件事情的决定，然后才去从做完平胸手术之后。很快的，我去做精神鉴定，因为台湾需要两张的，不同精神科医师的证明說，说你有这样子的想法跟决定，他开给你诊断证明书之后，你才可以去拿荷荷蒙来注射，然后你才可以做后续的呃，比如说摘除手术。所以我这个路这一段路，呃，从我确定之后，我自己是跨性别之后，我走得很快，就是平胸手术，一直到拿到诊证诊断证明书，再到。去做再术手术，然后换证，大概前后不到两年时间，我就做完这所有的程序。对，所以，嗯，我觉得很多人会觉得手术这件事可能会是整个过程里面最痛苦的，但是对我来说，我觉得你要去花时间去想你到底想要什么这件事情，或是你要去面对，呃，你周遭亲友对你的看法这件事，可能会比较不舒服一点。那我觉得这这就是到这里这一。到今天这段过程来说，比较需要呃有感到不舒服的地方啊，其他我都觉得呃可以接受这样子。对
2: ，我从这样听来，一路应该你从有一段的时间里面开始呃不喜欢你原来的身体的模样，不会是你因为进入了同志团体之后才开始有这样的领悟，在前面有没有有一些的过程，从你的家人跟你自己？在看你自己的身体样貌的时候，哪一个时期让你有这么大的触动？啊、呃
0: ，我觉得我小时候，从我有意识以来，我就很讨厌穿女装。我只要穿女装，什么蕾丝啊，什么花边，然后绑长发，或者是穿裙子，我就会哭，很抗拒。但是我就会被我妈妈揍。然后，呃，比如说像上幼稚园的时候，礼拜二跟礼拜四是要穿那种水手服，很可爱，很多。我们班其他的女同学就会觉得自己很可爱、很漂亮，但礼拜二跟礼拜四我就会哭，就是我是哭着上学的，然后就会跟我妈妈说我不想上学，原因是因为我要穿裙子。那大人跟老师就会觉得很奇怪，就是，所以我从小一直都是对他们来说都是离经叛道，就是关于不穿裙子这件事情，我是呃对他们来说是我一直特意孤行的一件事情。然后呃长大我就接触我表姐，她。是女同志，那她也是外表又中性，那我就会想说，那我或许是跟她是一样的，呃，人，那呃，到我再去接触其他女同志圈的时候，我会跟他们表示说，我照镜子，我不会照我的颈部以下的自己，因为我觉得很奇怪，就是我这样子的脸跟身体跟我的，我希望我成为的样子，但是我怎么会颈部以下身体是长这样？会觉得很疑惑，然后会穿束胸把自己不喜欢的地方全部都遮住。那生理期来的时候，也会觉得像是被呃做错了什么事被惩罚一样，才会有这样子的生理期。这样，然后呃，直直到我跟一些其他女同志族群接触的时候，他们甚至会谴责我说：为什么你不肯喜欢你自己的身体？你为什么要拿束胸去约束住你的胸部？你为什么不愿意？喜欢你有生理期这件事情，很难去跟别人解释说，呃，我我真的不喜欢，因为我也很难跟自己问我自己说，为什么我不可以喜欢？因为我就觉得我真的不喜欢这样，所以我觉得，嗯，这算是我从感，如果呃严严格来看，会觉得我好像出生就不觉得自己是一个女生，我觉得很希望自己是一个男生，我也会羡慕。男同学可以站着上厕所，我会羡慕他们有阴茎，或者是羡慕他们没有生理期。但是，呃，我记得我去精神科鉴定的时候，我还有跟心理师说，呃，我看别人生，别别人的妈妈生出他儿子是儿子的时候，好像很容易，但不知道为什么妈妈没有生给我。嗯、我讲这段话讲完，我就觉得很荒谬，但是又觉得那就是我一直以来的心声。对
2: 对，你妈妈在你的这些行为上这么的特例。不一样的情况底下，有对你做一些的嗯话语吗？还是一些的动作
0: ？呃，我爸妈的情绪起伏是比较大的。那在我一直以来特意孤行的时候，呃，会反应有很大。然后我记得我从小只要不如意、不如他们的预期的时候，我就会被揍
2: 。你的不
0: 如预期是指哪一些？呃，比方说。嗯呃，考试没有九十五分，听起来很荒谬，但是我真的会，九十五分就会一分少少一分打一下，或者是说，呃，我记得我国中，我国中国小成绩一直都是蛮好的，那但是我国中的时候有因为没有穿裙子这件事情被学校记了一次警告，那我就很焦虑，拿着成绩单拿着成绩单上面有一支警警警告的那个证明书写，上面是写说，呃，不不穿。制服就是不穿裙子的意思，然后拿回去要请家长签名。给我妈签名的时候呢，她的反应很大，她直接在我面前当场暴哭，然后就说：“呃，我怎么会教出你这么没有家教的小孩？为什么你不可以穿裙子？为什么你要被几次警告？你知道你的人生因为这次警告蒙羞了吗？你知道你以后的老板看到你,你曾经有过这次警告，他们会怎么看待你？”那我当时会觉得，对我怎么会，呃。做了这么大的一个错误，但现在回头看会觉得很荒谬。就是其实没有任何的老板会在意你曾经有被几次警告，对。可是呃，当时会因为这样，我就被呃谴责到蛮没有价值感的，然后也还是有被揍了。就是，然后我妈就，虽然我一直都是自己骑车上学，但因为我妈很怕我又被记警告不穿裙子这件事，所以她就呃硬是。盯着我把裙子穿上，然后里面不可以穿运动裤，因为有一些女生，我我在我在想，就算不是跨男，还是很多女生会不想要走光，所以里面可能会塞一个安全裤或是运动裤。但她就要求我不可以穿运动裤在里面，所以我就是穿女用的呃内裤跟裙子制服这样就去上学，然后她载着我去盯着我进校门，然后写打电话要求我们老师当天要盯着我不可以换，不可以偷换这样。然后我记得我当天一进教室的第一时间呢，我的跟我熟悉的一些男同学第一句话就是：“哎，你今天为什么穿裙子来上课啊？反常哦。”这样，他讲完这句话就直接哭。我我他也吓一跳，我也吓一跳，因为我我觉得，嗯，我就是觉得很伤心，对，就是像是被羞辱这样。所以那一整天我都没有离开座位，我都是直接坐在座位，我也没有去尿尿，我也没有去吃饭，因为我就觉得。那个衣服困住我，我没办法走出去。这样，对。然后，呃，像还有我剪头发这件事，我妈妈反应也很大。她曾经还打电话去骂我的发型师，说：“你为什么把我小孩剪成这么德行？你要他怎么做人？你要我怎么做人？”之类的，就是很严厉的话。那除了他这样的反应会直接影响到我话以以外，也会影响到别人，所以我就会变得很害怕。再去做我想要做这件事，比如说不穿裙子或不剪头发，我就不敢了，因为不只连影响到我，也会影响到别人。然后，所以我就呃会自己偷剪，就是我就是呃之前剪头发甚至还会被禁足，就是他怕我出去剪头发，所以就就不能出门。那我就想说，那我就去书回家的途中去书去拿一把买一把打包刀，想要自己偷剪。结果有一次。大概是高二吧，就在呃浴室洗澡的时候偷剪，然后我已经把所有的头发尽量都收拾干净，不想要被发现说我偷剪。但不知道为什么我还是被发现了，那我妈就很生气的进来，就是先打了我一顿，然后就问我是用什么样的方式剪的，我就说我是自己买打包刀剪的，然后她就呃做事要呃。跟我同归于尽，这也就是反应很激烈啦。他就说，他也没有办法，他就愧对祖先呐、啊，没有办法面对祖先。他生了一个很畸形的小孩，那就跟我讲一句话说，呃，我今天就会带你走，或者是我先走。那我要让你背着一一辈子的罪名，就是你今天杀死你的妈妈的。他跟我讲的时候，我记得很很久，我会知道。高二发生的事情，一直到三十几岁，我有时候半夜还是会哭，就是像是有点像创伤后压力症后群这你很难跟别人解释为什么你的妈妈曾经会是有可能杀死你的人。对我连我自己的姐姐妹妹他们也没有办法，他们就觉得我为什么我不可以放下？但这件事对我来说真的很重。然后当下在拉扯过程中，我的手指就被砍断，就是。呃，不至于到断了、啊，但是呃，就是皮肉相连，然后血流如注这样，然后呃，当下我妈没有意会到很严重，因为是小切伤，所以她就跟我说，我是不会救你的，我就要看着你在这个、这样子。那后来是很严重，就是我我一直血流不止整，整整个地上都是的时候，她才带我去附近的小诊所缝合，然后。他就跟亲友说，他很后悔做这件事，他已经跟我道歉，为什么我不可以接受？但是我那时候还蛮喜欢打球的，但是因为有这个故事，有这件事情之后，我的手恢复的，就是好一阵子我没有办法自由的活动啊，因为，嗯，对我的呃，大、那、概、个、三只手指都很受创蛮严重的，所以这件事对我来说、
2: 嗯呃、很深刻。一
0: 对,对对对对，那因为这件事真的蛮大，所以。我妈就有,有比较收敛，就是在那之后，她剪头发就只会骂，就是比较用比较严厉的字眼刺激我，但是她不会再动手，所以我觉得也算是一个呃革命嘛，就是人家都有说呃流血革命，流血革命，对，就是有这样子的一件事件之后，我才嗯好像头发这件事，我已经获得了自由，对，就是目前是到这里啊，虽然到去年。患完症被他们知道之后，他们的反应也是很大。不过我就觉得，呃，至少我现在比较可以不会做自己，对，不会再被这至少呃，就是物理性的攻击已经没有了，那剩下言语性的攻击就是我自己要想办法克服的。对对,對，
2: 嗯，伟成、嗯、听下来应该是家人呃对你的这一块。印象还有你感觉到的伤心会是比较多啊。哦嗯、呃，说到这儿的时候，我也觉得很庆幸，因为你到现在可以完全的掌控自己了。我听起来应该是这样。导致、嗯、你在认识的那个文文哦、嗯、的那段时间，因为你还没有办法搞清楚自己到底要往哪一条路走嘛，对，所以你就先到了这个呃女同志那一块，对。那文文当时跟你在一起的时候，知道你这些现况吗？文文，你当时在认识伟成的时候，你是怎么看他的
1: ？嗯，那时候就觉得他就是一般女生，然后甚至呃，就是不会嗯、呃、特别注意陈伟，就是对外也都是说哦这是我女朋友，但是就是也是到很后来他出跨规之后，才意识到自己。对他称谓一直都没有用正确，这样
2: 。嗯，是你当时跟他在一起的时候，觉得都是如常，嗯、没有发现任何的蛛丝马迹。
1: 对，对，没发现。
2: <笑>所以伟成很厉害的喽。<笑>对。<笑>那伟成，你当时呃跟文文在一起的时候，你当下的感觉是什么？嗯，回首当年
0: ，就就觉得他。因为其实我之前也有几个交往对象了，但是我觉得我跟我们会很快就可以互相扶持。很重要的点是因为我很难跟别人解释我家里的状况，那刚好也这也是因为我们一开始在网透过网络交友之后，聊天很快就一拍即合，原因是因为他也是有类似的状况，所以我那时候认识他，我会觉得，嗯，虽然我们那时候我跟他初跨过的时候，他有跟我讲说他有可能。不知道，没办法预测说之后如果我因为赫蒙有什么转变，我们的关系可能会有什么样变化，他们要没办法跟我保证。但其实我那时候心里是觉得，哎、啊，一定可以的、啊，因为我们在这之前已经走过太多事情了。你可以举例吗？例哦、你的走
2: 过太多事情，觉得印象很深刻的哪几项？ <Okay. S 3> 这么大的信心，嗯、觉得文文呢、啊、绝对不会放弃你
0: 。对，因为嗯。呃我觉得我们两方家里发生的事情就很足够了，对对比我出跨位症的事情真的太小了。比方说，嗯，我爸妈的一些抓马，嗯，那他会因为平常他跟我相处看起来他会比较像是呃比较文静、比较不太会表达意见的人，但当我被我的家人欺负的时候，他会第一时间变得很强硬地捍卫我的权益。那即使这件事情有可能会让他被我的爸妈言语攻击，但他还都是会义无反顾。所以我觉得还有呃，他发生在他自己家里的事情的时候，也会让我觉得嗯，我也会义无反顾帮支持他想要做他想做的事情。所以呃，基于这两件事情来说，我觉得出框会这件事情真的太小了，嗯、对，所以我才会觉得。即使他这样说，我还是蛮有信心，他不会就此离开这
2: 样哇，很大很大的坚持，也很大的肯定，很大的承诺，真的了不起。所以双方都看见了对方，很呵护对方，也非常的为对方着想，也会为对方的不满意的事情义愤填膺。这是应该是相濡以沫啊、哦，很重要的一个呃因素在里面。当然，在这个过程里面呢，当你跟文文做了这样子的表白，那文文也做了一个很清楚的告知，说我不确定会不会改变嘛，哈、嗯，是对。伟成，你自己比较有信心嘛，啊？对对。哎呀，那你这个呃转换了以后，你自己觉得你有没有遭遇到有一些呃其他不一样的事件发生
0: ？不一样的事件，嗯
2: 。比如说，你刚刚说了你自己也做了一些的手术了，也开始添加你的荷尔蒙了哦，嗯、那你现在在呃整个的适应上，还有别人对你的看法，你觉得有其他的不一样的地方吗
0: ？呃，我觉得印象比较深刻，应该算是，我觉得嗯，我阿姨那边就是我阿姨啊、表姐、表哥他们，其实我们大家族其实也蛮传统的。所以看到我妈的反应會，会第一时间会觉得好像很难，也很难跟其他的阿姨或者是表姐、表妹他们解释说，我觉得自己是男生这件事情。但后来我也其实，因为我我就觉得那就算了，会不想要强加我的思想在他们身上。可是后来，包含呃我阿姨他们会很直接的跟我的侄子他们讲说。你们要改口叫他叔叔了，你们不可以，你要尊重他想要当成男生，所以你们不可以再叫他姑姑，你们必须要改口叫他叔叔。然后我侄子他们会觉他们会有一点心虚，来问我说：“嗯，你觉得当男生的好处是什么？”然后我我还蛮意外，他们愿意跟我聊，就是我宁可你有疑问你来问我，而不是你用你自己的呃想法去盖过这一切，所以我还蛮。算是惊喜嘛？惊喜，惊喜！他们来问我，然后有时候他们一时间忘记的时候，他们叫我姑姑的时候，他们就说：“哎、欸，对不起，对不起，我忘记了。”这样，我我其实还蛮呃意外，说他们会有这样子的反应。包含跟我表姐出去，她也会直接跟别人说：“这是我弟弟，那、啊、这是我弟媳。”就他们会已经反应得很快，然后甚至可以不用。我不用多做什么解释，他们就完全可以接受说。说他花了三十年时间发现自己是男生这件事还蛮好的，很勇敢。这样，所以我觉得，啊、呃，这算是一个小惊喜，就是在这段过程不算是很很一帆风顺的过程中一个很好的惊喜。对
2: ，我刚刚听到一个比较有趣的话题是，你的侄子们后来会来问你说。你怎么那么喜欢当男生？你的回答是什么
0: ？我刚刚说，嗯，我自己觉得当男生蛮好的、啊，没有生理期。可是，并不是因为我想当男生就当男生，想当女生就当女生。你也是，所以你可以好好想想，你觉得你比较想要自己是？是你觉得你自己是男生还是你觉得你自己是女生？那你喜欢的是男生还是你是女生？他们你们可以花时间想想，你这不急，你们现在还年轻，他们才。重而已，对，但是我觉得很棒的是，他们学校其实没有很认真在教这一块
2: ，没有很认真，
0: 就是我觉得他们有说他们有在教统治教育，但就是点到为止啊。那至于跨这件事情，他们就不太会提到，对，所以我觉得他们可以去透过两想要了解这个话题，很棒，对，那我觉得这也是。台湾现在的氛围还需要再努力的一个,一個地方啦，就是虽然同志大家已经觉得很正常、很稀疏平常，但是对跨性别大家还是会有点觉得很奇怪。嗯，对
2: 。文文啊，你现在对伟成啊，从过去跟你的相处到你们结了婚，他是变男的了，对不对？你的心境有改变吗
1: ？心境，嗯，没有特别的。感觉<笑>为什
2: 么这么特别的说没有改变
1: ？因为就是还是同一个人，只是嗯，像是嗯，我觉得像他觉得他自己是谁都是他自己的事情，但是他表现出来就是他的个性，然后他的为人还是他的习惯，其实这些都是不会变的，所以我倒是没有什么。觉得调试的问题，
2: 可是文文在外人的眼里头哦，会有一个非常大的问号，为什么呢？我就帮他们问了啊、哦，因为你本来是一个女同志嘛，那伟成跟你接触的时候，他也是一个女同志的身份，对不对？可是现在呢，他变成先生了，你变成太太了 ，OK？ 所以在这个。太太跟先生之间的，就回到了异性恋的关系里面，而不是你原来的同性恋的关系里面。这块你是怎么转换的？还是说你也根本没转换？是呃，伟成自己转换罢了。但是你自己呢，也可异
1: 性，也可同性，是这样吗？嗯，应该是我一开始觉得我自己好像比较喜欢女生，但我不确定。自己有没有办法喜欢男生，所以才会跟他说，如果他转换之后，我没有办法保证一定可以跟他一起继续。然后后来，呃，相处的结果是觉得好像不会觉得排斥，就是还是没有什么改变，对。然后所以并不会特别觉得因为他的这个转换而有什么落差、欸，对吧？是这样吗，伟成
0: ？呃，我我觉得我个性真的没有什么，我我觉得我的个性真的没有什么变化。就是如果要说因为我自我认同变成男性，甚至接受这么多呃外在的医疗手术产生的变化，一个明显比较大，应该就是我的外表吧，真的就只有外观啦，因为我自己的个性或者是呃认知好像没有什么太大的变化，对。嗯，还有一个，嗯，我觉得。我脾气变略为暴躁。我以前会，我以前会，呃，受到不公不义的事情，我就会忍耐。但现在变得比较像一个正常人，会直接说，对，不然，呃，其实不管是我的家人，或者是，在路上遇到一些比较奇怪的不公不义的事情，我以前会觉得，好啊，算了算了算了，让他让他这样。可是现在我比较可以直接表达我不舒服的感受，对，这算是因为荷尔蒙。得到的一个小惊喜，我觉得是收获啦，因为我以前很压抑。对，那如果说是我跟文文出柜后的一个变化，应该是只有这个才有产生个性上的转变，不然我的个性没有什么变化。对
2: ，伟成，我现在问你一下，嗯、你现在上厕所的时候，以你的外表，你觉得出入男性的厕所，嗯，通行无阻吗？还是别人还是会有异样的眼光？看着你
0: ，我之前刚开始拿第一张诊断证明书，刚开始打第一针荷蒙的时候，其实还没有转变的这么明显，就是我的五官可能还是看起来很像是女生，而且我有个子比较矮，所以呃第一次踏进男厕，或是前十几次踏进男厕，真的会蛮忐忑，会觉得说会不会别人发现其实我不是生理男，然后他们就会跑来挑战我之类的。或者是，即使后来呃已经有用一些呃辅助性的意志来帮助我可以上站着上厕所的时候，我还是会觉得完蛋，别人会不会觉得我其实不是很自在，并不像生理男他们已经练习了十几年，可以好好的上厕所，嗯、对，会觉得很心虚啊。嗯、但后来我才发现，其实真的没有人在意你到底在干嘛，就是大家就是很急，那上完厕所上完厕所就走，那我就会觉得。这一切的事情，其实就是我自己是束缚了我自己。其实真的没有人在意你，你到底是真的生理难，还是认知是生理难，还是只是像一般的呃阿姨很尿急来借一下男厕？这实真的没有人在意，所以我就觉得好像呃后来就有点慢慢放下这件疑虑啦。嗯，对
2: 。所以这个厕所的。卢测部分其实是自己捆住了自己
0: ，对，别人
2: 其实没有捆绑啊，哎<笑><对>，是自己一直想象说别人会不会在意等等之类的，对呀，对。<Yeah> 对那你现在呢？呃，在整个的呃身体上做了改变，嗯、性格上你刚刚说了荷蒙的影响、嗯、也开始给你的一些改变
0: ，对我觉得变得比较暴躁。
2: 哦，那那这个暴躁对你来讲是好还是不好？我刚听到你说你不公不义的事情，你就会呃去挺身而出，那也会不会变成说遇到一些小小的事情，你反而没有以前的云冷了、啊，而且容易发脾气，可能会对着家人啊、朋友啊，有没有这个可能性
0: ？嗯，我觉得我这一点倒是还好，是我我才会觉得这个变得暴躁这件事情。对我来说是收获，因为我一直都蛮压抑的，压抑到，呃，像刚刚有说明的是，现那那些发生的大事，其实我当下都没有什么情绪反应，也不会觉得很伤心，也不会觉得自己这样被受到了很算是很大的生命威胁，我我自己都不会觉得很严重。那或者是一些日常的言语的呃精神虐待，我也不会觉得。这个是情绪勒索，就是好像也很麻很麻痹了，但是现在会呃适当的把自己不舒服的情绪呃发表出来之后，才会让这些曾经会呃威胁到我的人呢，可以重视到呃我也会反击这件事对我来说是收获，而不会，但是一些日常的鸡毛蒜皮的小事，我基本上我还是不太会去。呃，故意要去挑毛病啊，或者是我，我还是不太会这样子。嗯，对
1: 。心跳声，深夜时刻，清晰而动人，就像是最幸福的频率，电波着
2: ，我们
1: 把。星河分享给你们 ，F94.3， 陪你幸福的时刻
2: 。接下来，我想我要问你们的隐私。你可以选择的看怎么回答好好，好好<笑>因为很多人呃，其实会对于呃跟异性恋的关系，不同的同性恋的呃亲密关系有一些的好奇。嗯，嗯那你们从亲密的关系里边同性恋的阶段走到的现在，你身为一个男性了，是。那文文呢？当然他都一直没变，还是女性。嗯、你觉得你们在亲密关系的互动上，你们有改变吗？还是说，呃，你们觉得这个改变对你们来讲影响大还是小
0: ？我我我觉得，因为我们交往六年多嘛，那期间有遇到一阵子是我们其实没有什么亲密的互动，因为我觉得，呃，那时候会觉得自己是很烦躁、很低潮的时期啊，其、就、实、是、不就是不太知道为什么那时候。不太愿意去进行亲密互动这件事情，那文文他也会有一点疑虑，会觉得是不是我你不喜欢我了，才会对我都没有任何的兴趣，才会那时候我们的关系就比较紧绷。可是就身
2: 体的接触都没有
0: ，很少很少。对、嗯、对，那呃我也会觉得很不舒服。为什么他我没有办法去解释为什么我现在低潮，因为我自己也不知道为什么。但是呃文文他也会觉得你是不是？对我呃，不过那么爱我了，才会觉得对我对你来说是呃没有吸引力的。可是我现在呃，出了跨柜之后，我回回头来看，就会觉得那阵就是我其实我自己也厌恶我自己身体的时候了。因为我我之前跟他呃刚交往的时候发生一些比较亲密的互动，其实我也很少会裸露自己的身体，因为我会觉得很不舒服，就是很不自在，很蛮不舒服的。然后对于我的身体的生理反应，我会感到很厌恶，所以，嗯、呃，到中交交往中期，我就会直接很抗拒这件事情。我就会觉得，呃，我的身我这样的身体，如果它还会产生愉悦，那是一件很恶心的事情，因为我根本从头就讨厌这个身体，所以我就会很抗拒跟我老婆有任何的接触，然后一直到我出了跨柜，然后。去搜寻一些资讯，发现其实还还蛮多，呃，辅助性的工具可以的可以使用。然后我的心里得到一个安放，就是发现说，哎、欸，其实我是一个男性，那我也移除掉呃我讨厌的胸部了，然后我身体开始变成我逐渐变成我想要的样貌，然后我也可以透过这些呃辅助性的呃工具来达到。我希望跟我老婆有的亲密关系的方式，然后就呃得到一个平衡，就是我们重新找到以现在最好的方式来做亲密互动，那我们的呃关系跟亲密互动的频率就恢复了正常。对，嗯
2: ，你的正常是一般人的正常，<笑>还是你制定的正常？呃，我认
0: 为一般<笑>呃。感情亲密的情侣的正常啦，嗯，是、嗯、是是
2: 。是是<笑>文文，你在那段时间对于伟成呢，没有接触你，而且跟你的互动很少。当然，那个思维上，他刚刚听你讲，你要自己看看是不是真的这样。他说，你可能会以为他不再爱你啊，或是你已经没有吸引力了。你当时真的是这样想的吗
1: ？对，那时候每天都会一直问他说：“你是不是觉得我很丑？”<笑>对，然后就是他也说不上为什么。然后这件事就是像他讲的那样，到后来他才跟我说：“哦，那时候就是刚好他在摸索他自己的认同，然后呃，所以没有办法接受自己，而不是因为不喜欢我这样。”
2: 所以文文的思维非常的典型女性化的思维，对，这样听起来，所有的女生如果碰到了自己的丈夫或是另外一半啊，在平常会有接触，会有一段时间突然变成接触变少了，或是甚至没有的时候，就开始怀疑外面是不是有爱人啊，或是自己没没有那么被爱了，对不对？这是女性很清楚的思维。那她现在已经变成了一个呃另外的身份了。她现在对你的一个相处，你自己觉得性的幸福会是包含什么？我所谓的性的幸福，就是呃性一体的性，然后呃还有幸运的幸哈、呃，性的幸福。你认为性的幸福应该是会包含什么？嗯，随意的说，你自己的看法。
1: 我觉得跟以前比较不一样的是，以前他会有很明显的界限，就是我不会拖，你也不要碰到我，然后我们就是这件事情做完就结束。但是现在比较，就是因为很多呃像他说的意支辅具这些东西的加入，所以我们就会一直呃不停的互相讨论要用什么样的方式，然后或者是。就是一起讨论调整的方向，然后就是让这件事情蛮有参与感的，对，然后就一起越来越呃磨合，互相都能接受的方式，这样，嗯，就跟以前蛮不一样的，
2: 嗯，所以觉得现在的性的幸福会比以前更好，嗯，对。<笑>那伟成，你自己对性的幸福，除了呃这些的亲密关系、实质上的互动，做了一些改变调整外，你认为性的幸福应该还要包含哪些因素在这里面
0: ？嗯，我觉得，呃，亲密互动真的是人生就是一整天二十四小时里面的很小部分了，所以我我,我认为还有很大很大因素是，呃，大家已经，呃，完。完事后，完事后的日常相处还是非常重要。就是，呃，我我觉得，呃，我们有一个很棒的地方是，我们在日常的时候还，他还会还蛮不吝啬给予每件事情的赞美。那这个会，我我讲了一点就是正向力量，我就觉得这个会让没有那么好走的人生会好走一些。对比方说。他可能会有很多小就是小确幸，比如说买一个很可爱的茶杯，他就觉得这样很高兴。然后我做了一个很简单的小事，他就会觉得，哎，你这样很棒。就是我我发现我们两个现在在练习，练习做这件事情会让除了亲密互动以外，我们的日常的关系会更紧密。所以我觉得这件事还蛮重要的，就是除了呃肉体上的亲密关系以外，我觉得心理上的契合才是最重要。嗯，对
2: ，有一些人也是这样子说，就是在那个沟通上啊、呃，如果能够很好的做一个表达啊、呃，对亲密关系的增长性会更多。当然也有人提到说，其实一个很好的性的幸福指标，还有包含性的自主、嗯。性的自主就是说，可能在某一些时间呢，呃，在这一块的点上，我不想要有这个性活动，那对方会想要。啊、哦，那想要的那一方有没有可能可以尊重不想要的这一方？而且不想要的这一方有没有有那个勇气告诉对方，此时此刻的我因为什么，所以我不想？你们两个在那个性自主上，你们认为你们有达到这样的一个沟通跟默契吗
0: ？有哎、欸，我我觉得我们现在真的是大小事都蛮可以直接跟对方说的，而且不太需要什么修饰，因为呃，直白的讲。不管是不是，呃，很直接，我们都会知道这是对方想了很久，然后认识很久的最好的说法。所以，呃，我我觉得我们现在还蛮明确，不管是什么事情都可以直接这样说出来，对
2: ，不会怕对方生气啦、啊，或是伤心啊，没有这层顾虑。嗯
0: ，不会，因为会知道我们。现在可以讲出来已经是最好的说法了。那如果对方有因此会觉得不舒服，也是可以马上反映说：“我觉得你这个说法会让我不舒服。”但是我们还是要解决这些事情，所以我觉得我们现在两个还蛮可以达到这个平衡的。嗯
2: 嗯。所以你们认为现在的状况之下，性的自主权你们是有的。嗯、另外呢，沟通上你们也是可以非常平心静气地做表达的。嗯。还有一点，我听到非常不一样的地方，就是因为你们会有一些的辅助工具嘛，哈，也可能是情绪用品嘛，那可以尝试着这些多元化的变化，嗯，而且不会排斥呃这些的辅助情绪用品，所以当你们要去做这些呃情绪用品的使用，有可能也要面临购买的问题。那购买的时候是伟成你自己单独买吗？还是也会带着文文一起进到这样子的相关的呃用品店？一起去做选购、欣赏呢？这个我比较想要问的地方
0: 。好，因因为我们其实没有在用什么情趣用品啦、啊，哦，没有，對,对对，就是我们会直接去买一些专门开发给跨男的一些辅具，包含它可以拿来让你上厕所，或者是它可以让你呃放在泳裤里，嗯、你去泡汤的时候才不会很奇怪，因为毕竟东方还是没有办法像西方那么。可以接受你是跨男这件事，所以，嗯，他会有一些呃辅助性的，像义肢这样的东西，可以让你，呃，上厕所，或者是单纯佩戴，或者是呃进行亲密关系。所以，呃，我我们我都会直接去跟这样的，呃平台去做，像是客定这样子，跟他定你想要的肤色，你想要的什么样的形式，然后你想要从事，比如说你想要上厕所，或者你只是想要放在泳裤里，做这样的讨论。那。呃，其实还蛮多这样子的厂商有在做这件事情的，所以去跟他做订购，那他就会送过来这样。那因为他是专门开发给跨男做使用的，所以他们的呃设计也会不单只是像情趣用品这样，他真的会满足呃一般跨男在日常生活中可能会遇到的问题或者是需求这样。那所以呃这方面就是呃有我在买啦。然后我在做使用，嗯、这样子，对
2: 。嗯，所以文文你会看到伟成的使用吗？会啊，对。<笑>就是、那那你会问他吗？有没有好奇，或是有一些你想要知道的知识会问他
1: ？之前会问，然后呃，这個、可以讲吗？可以啊，讲。<笑><笑>就是呃，像性行为的时候，我们也会。就是不单只是他在忙，嗯、就是我也会很忙、嗯，帮<笑>他弄，對,對,對,對,对，所以<對><對>就是呃，所以就也会问一下他要怎么用，他 <Okay,
2: okay, S 2> 教
0: 我 <Okay. S 2> 對，对、嗯，
2: 嗯，所以这个会更增加两个人的亲密感，对、嗯，因为反正。都没有一些的秘密了，而且是可以公开去做讨论的，嗯、这点是非常不容易的，因为夫妻要走到完全没有隐私，而且可以很清楚地告诉对方自己想做什么。有一些人就会说，当他们在做进行呃这些比较好的亲密关系的时候，包含他心灵中可能要靠着一些性幻想，嗯，哦、啊，可是呢，呃，就会陷于挣扎，因为这个性幻想。如果对方不能接受的话，他可能就引起了一场家庭的纷争。那如果是可以沟通的亲密伴侣，呃，他可以把他的性幻想，呃，所有的样貌、故事，跟对方一起做这样子的表达的时候，呃，对方也是接受跟支持的时候，他就觉得，呃，那个乐趣是无穷的啦。哦。在这一块上，如果以现在你们的幸福观点跟现状生活里面，未成年还会有性幻想？这一块吗？还是已经没有了
0: ？我觉得我现在的状态，你要说我很完美吗？好像也不是。我觉得我现在的状态比较像是我跟我的身体达到一个平衡，就是我认知到我终究还是生理女性，因为我没有去做呃性别还原手术，那所以有一些部分我可能即使透过那么多好用的辅具，可能还是没有办法像。原生的生理男那么好用，对，就不是原装的，所以有时候难免会有点沮丧啦。不过我觉得，嗯，就是呃，蛮就是呃，接受我现在这个样子啦。所以，嗯，我我觉得这算是一个还让我可以好好专注在现在生活的方式。嗯，对对对，不要。再去想说，嗯，对我来说就是好高骛远的东西，对，所以你你要说我现在到一个我最希望的样子吗？也不是，因为我我觉得我最希望的当然是，我希望我出生的时候就是一个原生男性，那我真的不用走这一大段路，挨这么多刀。但是，呃，既然已已如此，我也不会再去想说。那我为什么过这么辛苦？为什么我出生不是什么？这这这太怨天尤人，所以我就觉得，现在算是一个我跟我自己身体达到平衡的状态。嗯，对，就
2: 非常的安于现在的样貌了。对 ，OK。那伟成，呃，以你自己这样一路走过来哦，你自己在看别的像这样子的跨性哦，嗯、你自己会有什么样的一个看法跟建议呢
0: ？我觉得。像最近，呃，伴侣盟有在积极推动免术患证这件事情，我觉得还蛮有意义的，是因为我花了这么多的时间，还有金钱，还有呃这么多身体上的不适，去达到社会对我的期待，就是我必须要做这么多这么多的事情，我才是一个社会上给我的男性的标签。但是这件事情在，在我不做这件事情之前，我已经觉得我自己是男性了。那。如果可以最终可以走到免输患证这件事情的话，很棒，是因为这些人他他在出生遇到这么多不适，那他其实呃他的意志在很早很早就已经确定，他想要当他觉得他自己是男生，或觉得他自己是女生，他不用去做任何的精神鉴定，去让别人说对你真的是觉得你自己是男生，去。满足这个条件，我才可以跟别人说，我就我觉得我自己是男生，那更不需要花这么多的钱去做什么手术啊，什么跟家庭的一些革命，我觉得真的不需要。那所以我觉得，哎、欸，给跨性别的族群一个很大的的建议是，呃，我觉得这这条路已经在走了啦，就是免试换证这件事情，跟大家对于。性少数的尊重这件事情一直都有在推动，只是真的比较慢。那给跨性别族群的,人的建议就是，呃，再撑一下子，撑到呃大家都共同努力的那条路很快就会到。那你们就再撑一下子。然后如果呃还有一个就是，呃，手术跟患证与否取决于你自己，你到底能。如果你很不喜欢。你自己的身体，那你就去花一点功夫，然后得到你最想要的样子，然后好好生活。那如果你觉得你自己是男生或女生，但是你不介意你的身体是什么样的样貌，那你真的可以不用挨这一刀。嗯，对，所以这是我给跨性别族群的朋友的一个建议。嗯，对
2: ，这个是一个非常重要的里程碑。嗯。当然，我觉得这个里程碑以外呢，就是还有一些的家长们的改变也很重要。从伟成你从小遭遇到的父母上，那么清楚而且断然的一个反对，嗯、在家长们的阻力其实是很大的哦。嗯、那你会对家长们会有什么样的一个呼吁吗？万一他们的小朋友、孩子们会有这样子的一个渴望？这些的家长们应该是用什么样的一个心态跟行为来引领他们的小孩？嗯
0: ，我觉得不管是性倾向还是性向，还是不管是什么样的期待都好，我觉得家长要清楚去想，你为什么要反对你小孩做这件事情？不管是什么成绩啦，还是性倾向，还是性取向，你你要认真去想。他就是你怀胎十月生出来的小孩子。如果说你没有办法尊重他是一个人的话，那你真的不要生小孩子，因为每个小孩都是单独的个体，他并不是你的东西，他不是一个物体，你不要支配他去做任何他不想要做的事情，那他会让他很痛苦。如果今天他的意志力不够坚强去支撑他自己的人生。道路时，他很可能在这里，他就会就陨落了。那，你真的可以承受你因此因为这个小小的的拒绝，或者是你控制他，然后他就此消失，你真的可以承受吗？如果你不可以的话，你不妨停下来，好好的听他，尊重他到底想要说什么、做什么，你再来决定说你要用什么方式鼓励他，还是用什么方式跟他说。我觉得你可以多想想之类的，不要第一时间就跟他说你这样不好。对，所以我觉得，呃，不管是任何的决定，我觉得对家长来说要做的应该是这件事，不管他今天是呃他说他是统治，还是因为他只是成绩不好，他不想要选这个科系，这都一样的，就是你不要把你自己的期望跟期待硬加在你的小孩身上，对。
2: 所以有一天你们会渴望有自己的小孩吗？你们两位
0: ？嗯，我们之前有讨论过。
2: 讨论的结果？
0: 讨论结果是先不要。
2: <笑>哦，这个很特别，啊、为什么先不要
0: ？呃，因为我们会觉觉得现在的生活不那么好过，那就是因因为我们自己现在是一个小孩的，呃，成长为人的角度来看，会觉得。如果我的爸妈没有办法可以支持我做，比如说最现实面买房、买车、娶老婆这件事情的话，我一个人打拼真的是太累了。那我觉得以我们两个目前的状况，可能没有办法那么有能力支持他。比如说他可以义无反顾想说他要去留学，或者他想要学什么才艺，我们都可以完全支持。那这样好像又让他可以让他在起跑点就输别人一截的话。那倒不如我们不要，因为我们一己的私欲造成这个小朋友的痛苦，对，这、就是我们目前觉得先不要的，最重要的原因啊。
2: 所以伟成，你考虑的还是养小孩的整个过程的投入的经费，能不能好好的去照顾完他，是你们最大的考量哦。希望你们这样子的考量，有一天这些的顾虑都没有
0: 了
2: ，<笑><笑>而且能够很顺利的，哎、欸，我可以拥有小孩了，因为这些都可以解除了
0: 哦。希望，希望。
2: 非常谢谢你们今天呃来到我们的节目里头受访哦，那也到了尾声了，要麻烦听众朋友们守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九十点三《彩虹奇的世界》，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜